0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe vor Pfingsten. Hier ist Was jetzt für Sie mit Fabian Scheler. Es ist der 29. Mai 2020, ein Freitag. Vielleicht sind Sie schon auf dem Heimweg ins lange Wochenende, in die Ferien oder einfach nur in den Garten, wohin auch immer. Falls Sie möchten, ich spreche heute über die Proteste in Minneapolis und damit auch die nächste Runde im Kampf Trump gegen Twitter und über einen einmaligen Vorgang im Deutschen Bundestag aus dem vergangenen November und wie das Verfassungsgericht den bewertet. Legen wir los, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ja, wenn Sie heute unsere Morgenfolge gehört haben von was jetzt oder wenn Sie generell die Nachrichten verfolgen, dann haben Sie schon mitbekommen. Trump geht jetzt tatsächlich gegen Twitter vor. Er hat in der Nacht eine Verfügung erlassen und äh, auf Trump rollt aber auch das nächste große andere Thema zu. Aber wir sehen gleich, das hängt auch miteinander zusammen. Nämlich die Ausschreitungen in Minneapolis. Nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen George Floyd durch einen übertriebenen Polizeieinsatz kam es in der Nacht auf den Freitag zu gewaltsamen Protesten. Ein Polizeirevier wurde unter anderem angegriffen, angezündet und deshalb auch evakuiert. Der Gouverneur erklärte den Notstand für die Stadt und äh, ein CNN-Reporter-Team, das am Freitagmorgen Aufnahmen in der Stadt machen wollte, das wurde vor der eigenen laufenden Kamera festgenommen. Ja, und auch der Reporter ist ein Schwarzer. And so, we walked away. I'm sorry? Okay. arrest, Why, why am I under arrest, sir? Mittlerweile ist das Kamerateam wieder freigelassen worden, aber die Stimmung in Minneapolis und das Belegen dieser Aufnahmen von heute Morgen, die ist ziemlich aufgeheizt. Währenddessen ging auf Twitter, wo sonst, äh, der Kampf um die Deutungshoheit dieser Ereignisse weiter. Donald Trump beschimpfte die Demonstranten in Minneapolis als Schläger, die das Andenken an George Floyd entehren. Und dann schrieb er noch den Satz, wenn das Plündern beginnt, startet das Schießen. War das jetzt ein Aufruf zu Gewalt? Ja, so ähnlich sah das jedenfalls Twitter und versah diesen Tweet des US-Präsidenten erneut mit einem Hinweis. Der Tweet verstoße gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung. Weil das aber nicht unwichtig ist, was der US-Präsident zu diesem Thema sagt, bleibt der Tweet stehen und wird nicht gelöscht. Ja, das ist nun das zweite Mal, dass Twitter innerhalb weniger Tage so auf einen Tweet des US-Präsidenten reagiert. Wir haben es ja in der Morgensendung heute besprochen. Am Anfang der Woche hatte das soziale Netzwerk einen von Trumps Tweets zur Briefwahl mit einem Faktencheck unterlegt. Wie frisch sind Ihre Erinnerungen an den 13. November des vergangenen Jahres? Meine, er geht so, ehrlich gesagt, habe ich gar keine Erinnerungen daran, aber heute kam der Tag wieder auf, auch in meinem Gedächtnis, denn da passierte Einmaliges in der Bundestagsgeschichte. Ein Vorsitzender eines Bundestagsausschusses wurde von den Mitgliedern eben jenes Ausschusses abgewählt. Es geht um Stefan Brandner von der AfD und den hielten die Mitglieder des Rechtsausschusses wegen seiner Eklats für nicht mehr tragbar. Zum Beispiel schrieb er kurz vor der Abwahl, als Udo Lindenberg das Bundesverdienstkreuz erhielt, das sei sein Judaslohn. Und äh, auch auf den klar antisemitisch geplanten Anschlag in Halle hatte er, ich sage mal vorsichtig, beschämend reagiert. Er wurde deshalb abgewählt und dagegen ging die AfD-Fraktion mit einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht vor. Sie wollten und wollen Brandner zurück auf den Vorsitz des Rechtsausschusses. Das Bundesverfassungsgericht sagte heute aber, nö. Es sagte aber genauer, Nö, wir gucken jetzt aber mal richtig hin, denn im Eilverfahren prüfen die Richter und Richterinnen das noch nicht so richtig vertieft. Da geht es einfach ausgedrückt nur darum, ob dem Kläger, in dem Fall der AfD-Fraktion, bis zur eigentlichen Entscheidung Nachteile entstehen. Und da die AfD-Fraktion als Klägerin einen Nachfolger für Brandner hätte ernennen können und damit ihre angebliche Benachteiligung selbst hätte verringern können, was sie aber bisher nicht getan hat, lehnte das Gericht den Antrag ab. Brandner selbst, der wertete das heute an seinem 54. Geburtstag wie einen Sieg. In der Hauptsache sei der Ausgang offen. Mehr war nicht zu erwarten, schrieb er selbst. Die CDU hingegen sah sich bestätigt, dass Brandner nicht geeignet für das Amt sei. Und das Verfassungsgericht wird nun im sogenannten Hauptsacheverfahren prüfen, ob die Abwahl verfassungsgemäß war oder eben nicht nicht. Sonnig wie noch nie, zu trocken, zu warm. So fasst der Deutsche Wetterdienst den Frühling 2020, den Corona-Frühling, in seiner ersten Auswertung zusammen. 1,5 Grad war es im Schnitt wärmer als in der Referenzzeit zwischen 1961 und 1990. März und April waren mild bis warm. Erst der Mai wurde ein bisschen kühler. Und wenn Sie viel Regen gesehen haben, Glückwunsch. Wann haben Sie denn Ihre Dusche eigentlich mal verlassen? Das Frühjahr wird als eines der niederschlagärmsten in die Geschichte eingehen. Es es ist unter den Top 6 oder Flop 6, wenn man so möchte. Und äh, auch die Sonnenstunden, die werden als Rekord in Erinnerung bleiben. Zusammen mit dem Frühjahr 2011 war 2020 das sonnenreichste Frühjahr seit Messbeginn. Bei aller berechtigter Sorge um den Klimawandel, es ist ja nicht alles schlecht daran. Was noch? So kurz vor dem Pfingstwochenende machen wir mal noch eine kleine Exkursion in die Weiten der politischen Kommunikation. Sie erinnern sich an das Ibiza-Video, das die österreichische Regierung zu Fall gebracht hat. Und wahrscheinlich erinnern Sie sich auch an die Pressekonferenz kurz danach vom früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der war ja in dem Video zu sehen auf Ibiza. Und er sagte am 18. Mai 2019 das hier.
1: Und es gab und gibt bei mir keine illegalen und rechtswidrigen Vorgänge und auch keine Handlungen diesbezüglich. Und so verlange ich natürlich auch die Herausgabe des gesamten rechtswidrig erstellten Videomaterials, welche letztlich auch belegen wird und nicht nur die ausgewählten Ausschnitte, dass das auch genauso dort stattgefunden hat.
0: So, jetzt ist ja in der Zwischenzeit einiges passiert. Strache ist zurückgetreten, es gab Neuwahlen, eine neue Regierung und äh, vielleicht verschwimmen in einem Jahr ja auch so ein bisschen die eigenen Erinnerungen äh, an das, was man gesagt hat. Das passiert uns, glaube ich, allen mal. Und jetzt rückt er aber wieder in die Öffentlichkeit, also Strache, denn in der kommenden Woche startet der Ibiza-Untersuchungsausschuss in Österreich und alle Parteien in Österreich fordern, dass dort das ganze Video, also die kompletten sieben Stunden gezeigt werden und wir hören noch mal Strache von damals, also aus dem letzten Jahr. Da hatte er ja, wie wir gerade schon gehört haben, auch eine Meinung zu, oder?
1: Und so verlange ich natürlich auch die Herausgabe des gesamten rechtswidrig erstellten Videomaterials. So,
0: und jetzt hören wir mal äh, Heinz-Christian Strache gestern, so kurz vor dem Untersuchungsausschuss.
1: Wenn dann gefragt wird, naja, soll das Video veröffentlicht werden? Nein, also das Video soll nicht veröffentlicht werden. Ach was. Und warum? Wie kommen andere Leute dazu, ja, über die ich hässlich, hässliche, ungeprüfte, grausige Gerüchte verbreitet habe, ja, wofür ich mich auch entschuldigt habe, ja, dass das dann sozusagen videotechnisch veröffentlicht wird. Ah ja. Das hat natürlich nichts in der Öffentlichkeit verloren.
0: So, bleiben Sie sauber, bleiben Sie anständig. Ibiza Urlaub wird es ja vielleicht bald wieder regulär geben. Bis dahin genießen Sie das Pfingstwochenende. Falls Sie uns vermissen, was jetzt zeit.de ist unsere Mailadresse. Wir freuen uns natürlich über Post. Uns hören Sie dann am Dienstagmorgen wieder. Ich bin Fabian Scheler. Ich wünsche Dirk ab heute ein zufriedenes und wohlverdientes Rentnerdasein. Der Garten freut sich auf dich. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Es war eine psophone Geschichte und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren.